0: 大家好，欢迎收看《独立创作》，我是朱国珍。台湾地理环境独特，高山与大海也孕育出了丰富的植物种类。在今天的节目，我们要分享的这本书，书名正是《台湾新野菜主义》。作者是有“花莲野菜教母”之称的吴雪月，他用了六年的时间，在部落里面调查研究，记录了。阿美族的丰富的野菜文化，也邀请到了植物学专家潘富俊，以及阿美族的烘焙达人乐舞师，一块从文本当中来创造阅读的力量。
1: 采集对阿美族来讲那是妇女的工作，嗯、我们采集绝对不会连根拔起，<是>一定是用割的哦，或者采摘，对对<摘><摘>对，对对哦、这个也就是勇气嘛，对。其实我自己的母亲就
2: 在做小农，在种植野菜，然后她每次每个月都要寄野菜来台北，我就说哦，我都渴望想回乡，那就是因为这样子，然后回去了部落，然后开始透过野菜的研发。然后就做创新料理那样子，从西点到延伸到做面包
3: 。这个石竹语很难得，就是在我们台湾啊、哦，不管是平埔族，不管是阿美族，不管是呃这个什么很多族不能组啊，是同样的一种语言叫做达那达那。<对>这个对这个植物的名称都用同样一种名称去称呼它，这是非常难得的
1: 。我们好多野菜，尤其是菊科类的，嗯，我们菊科类叫什嘛？是，呃，我们对。野菜的分类就是植物的分类，跟一般植物学家跟金叶花果，那基本上我觉得我们的分类非常特别。嗯、我从小，阿妈告诉我说，外婆告诉我说，那个味道一样的都是一一家煮的。
0: 体育老师就非常的优秀，没有没有没有没有，没有没有呃，中校教官一路现在是校长哦，呃、原住民族野菜、这个这个、学校校长，这个、这个，这个、而且经常呢为国争光哦，将我们的整个的保种概念、跟曼食文化，还有食农教育哦，尤其是阿美族的野菜的一些哦，嗯、这个传统的智慧的
1: 经典，还推展到国外去哦。我为什么后来做复育跟保种，是因为后来发现很多小时候吃过的菜不见了，嗯，所以。我觉得很奇怪，为什么会不见？我觉得有几个原因，一个可能是除除草剂，嗯，还有农药，不过还有一个更重要的人为的因素。他一看那个是有中药材的作用，全部拔起来，嗯，白浪全部拔光了。就它是的，中药材呀，长得很，所以它的就跟连根拔起，一往打尽都不见了，所以后来才会想要做
3: 。对，特别是有商品价值的。对，我们冬虫夏草吗？以以前我们在海岸哈，四月份拼命解的说，候都是百合花。嗯，现在没过来我看到好几卡车的，这个卡车过来的，就把所有人的那个那个那个什么那个那个什么那个那个百合的那个顶级种死了。你看以前我们小时候看到的都是百合啊，对，现在你很很难很到了，几乎都没有，就是因为它有商品价值
0: 。对，對有
3: 商品价值以后，就是就是这些这些可恶的人就通通把你挖光
0: 但是用一网打尽的方式，好像对真的真的 <Yes. S 2> 很。嗯
1: 、所以我后来发现很多小时候吃过的不见了，嗯、所以才会做复育，然后。接下来是因为有一次在聊天的过程当中，有一个学者，那时候我在原武镇，他提到种子银行。他说，如果每个部落都有一户人家可以保留种子的话，那这个这个以后会不得了。嗯，我2015年我把所有的工作辞掉之后，我开始在在在农场工作，突然间想到那四，又突然间想到那四个字，所以。我一路这样子，从采集、研究、整理，到最后做保种、复育，那个没有剧本的，就是这样，就一直走走走走走到今天。<對>所以昨天碰到孙大川老师，老师又跟我说你是怎么样？我说我是怎么样？你当初要我写三篇野菜的故事，是你陷害我。<笑>可是他说<對>你怎么可以走到今天？对啊，诶、欸，我不知道呢。我说是可能上天要我走下去的。对，然后又不小心又加入了呃。意大利国际曼食组织，其实这个组织它就是标榜生物多样性。嗯，它的三个精神是：我的食材是要好的，嗯,嗯，我好的食材一定要土壤是要干净的 （clean）。然后他对小农，他觉得要特别要公平对待小农 （fair），、嗯、公平交易。嗯，所以它三个概念，其实我们原住民早都在台湾就过这样的生活。嗯嗯。嗯对，我一直觉得我，我我们原住民的生活都可以找到慢死的线索在里头。没
0: 错，真的是，尤其是这个先人的智慧哦，呃，一直传承，至少有传承到吴雪月老师这一代哦。也因此，您在呃花了六年的时间哦、呃，受到了孙大川老师的启发哦，帮他在一个《山海》杂志里面撰文的时候，也开也开启了您对于台湾西野菜主义的一个系列的研究啊、哦。那我还是很关注这个关于石心菜的部分哦，因为现在呢，我们在一般的那种快炒店啊，好像比较容易吃到的是槟榔心了、哦嗯。嗯嗯嗯，那槟榔心刚才学月老师也有提到，其实它是。嗯，蛮意外的，就是才知道说这个槟榔心啊，呃，是一个好吃的。而且你们早期呢，呃，好像要吃槟榔心啊，要等到那个台风天啊，啊，
1: 对，不得把槟榔树给吹倒了以后，对对对对，對對對才能去取得这个槟榔心。以前根本舍不得啊，因为每一棵槟榔会一直一直长，一直长，每年都会有槟榔。嗯。因为还是很多白浪到部落买槟榔，哦、那变成一是商品嘛。对对对，對對
0: 對對那槟榔对于阿美族人来说，其实它是一个很好的食材耶，是在阿美族可以入菜，嗯、而且它还有一个象征意义，就是多子
1: 多孙多福气啊。对，也是亲族之间用来赠礼的一个非常好的礼品對對對對。在婚婚婚礼的时候，你看都会背很多很多的这个这个呃槟榔，嗯，这个也是。它有象征心。那。潘
0: 老师啊，您也曾经有谈过冰狼心，而且您在书中里面有说过，自古文士多有喜好此物。据说宋朝的大文豪苏东坡被贬谪到海南岛的时候，也特别喜欢这个。而且呢，您引用了一个呃陈斗南，这是一个清朝的诗人，在冰狼诗里面有提到说，南海太守苏夫子，日啖一粒未为耻啊，说每天吃一粒啊这个冰狼啊。
3: 因为在那个时候，在宋代的时候，这种广东、海南岛都是很偏僻的地方，都是很潮湿的地方，对一般中原人士来说是不适合的。嗯，所以他们称叫做这些地方都充满着瘴气，瘴气啊。哦。然后呢，他们必须要吃槟榔，看到当地人吃槟榔，然后认为说吃槟榔他会发汗嘛，哈、哦，嗯嗯嗯吃槟榔，然后他<是>有有那种有那种。有那种抵御这个脏气的效果，嗯嗯，嗯所以苏老夫子到那边去的时候，我们苏东坡他也每天都吃啊。刚开始他也不敢吃，嗯，他他他，我现在在研究苏东坡的这些诗词啊，刚开始他不敢吃。哦，他后来后来就上瘾了，后来变成专家了。啊
0: ，吃槟榔吃成专家，专家是他懂
3: 得怎么样，他懂得怎么样去配制，怎么样怎么样去去配，怎么换换什么石灰？其实槟榔进入中国，其实在汉代以前就有了。嗯，但是汉代那个时候当做中药，是有种干的那种种果实，嗯嗯，里边那个硬的叫大腹皮，晒干的肚子那个腹，嗯。那是当做药用。然后呢？治疗
0: 什么的药？治疗大
3: 概就是说，等于比如说，就是那种那种精神不好，或者是说你要发汗，提
1: 审哎，提神，提
3: 审那样。比如说现在我们台湾这些开车的人，嗯嗯，那开玩笑，开车是很累的事情，对，又长，你就常常要吃槟榔，就在提审嘛。嗯，其实其实这种槟榔这个东西哈，槟榔的原产地应该是中南半岛，就是马来半岛了。那什么时候引进台湾我们以前都一直认为是荷兰人带进来的，不是。我们发现，就是在这种肯定的遗址，嗯，他他考古人就挖出挖那个遗址嘛，嗯，那、啊、里面四千年的遗址里面就有槟榔的果实，很早，而且就是说，在四千年以前，啊、我们的鲜民就已经带进来了，哦， 4, 所以它是一个很早，像像以前我们以前我们也知道在，在不管是我们的平埔族也好，我们阿美族也好，跟我们的少数民族我们原住民啊、哦，大概都是都是。女性就是以女性为优先的，嗯、就是就是丈夫先生是要嫁要遭罪母,母系社会母系社会啦。嗯嗯、所以当初的那个男生男生呢要挑这个挑要嫁的对象。那当然他也很聪明啊，嗯,嗯，我不能挑他一个说家里很穷的，我一去一定要做很多事情。他就叫你挑那种牙齿很黑的，知道吧？你<笑><多>牙齿黑是什么意思呢？牙齿黑就表示说他、嗯、吃很多的槟榔，吃很多槟榔,榔,榔表示什么呢？家里有钱，你没有钱的话吃没有办法吃槟榔，买不起啊。<對>對所以牙齿黑才是才是漂亮，所以以这个。当初的标准来说，你们两个都加不
0: <笑>牙齿太白
3: 了，所以所以我们
2: 还蛮苦命的。牙齿黑
3: 就表示家里有钱。<笑>我如果我如果说遭遭罪到那个地方去，我就可以享福啊。哇
2: ！所以当时当
3: 时的那个美的标准是牙齿要黑，牙齿要跟槟榔有关系啊。藕筋，所以他们说的藕筋对。對而且这个槟榔很有意思，就是说他他们当时的这个记载是说，我有这种槟榔，我没有没珠槟榔我就。代表我我家有一个仓库这么多，嗯、我有千株槟榔，就表示我有一千个仓库的意思，知道吧？<哇>它是一种财富的象征
0: 是、
3: 嗯、哇，我们开始种槟榔。啊对啊，开始种槟榔
0: 。原来这个槟榔的背后有这么丰
3: 富的文化故事、啊、它是文化的一种标。你看那些以前的汉人，比如明代跟清代来的这些、就是、官员啊，嗯、他看得傻眼了，怎么、啊、这些习惯？而且、哦、他发现就是说，原住民之间呢、啊，有时候都有争端嘛，<對>打架啦。要带槟榔片。哎、欸，你你打架什么东西？你结都没有关系，你只要拿槟榔去。Everything is OK，、uh, 就是冰榔的这种效用，就是比我们现在的香烟比解、就是。解，还和对，所以那个冰榔在,在台湾的一种故事，台湾的这种代表性，不只是吃槟榔，不只是冰榔心而已，它其实有很深层的一种文化的背景。
0: 对對,对对，也许这些文化都有互相交错啊、哦，影响啊、哦。所以雪月老师在这个呃书里面就有提到说，像。传统的阿美族啊，对槟榔是有忌讳的。嗯啊、呃，比方说，槟榔第一次结生的果果实是不能当种子的，<能>而且不准年轻人吃的，嗯、只有生过三个儿女以上的人才能食用。早期的这个忌，<笑>对。另外就是说，<记>如果不是自己家的槟榔是不准采的。嗯、另外就是对于呃，也不得像新丧偶三个月之内的。寡妇或是官夫啊，去要槟榔也不能接受他们的证也不能给，也
1: 不能拿。对对，对
0: 所以这个应该就是跟我们就是一个
3: 文化的内容，嗯、对,对一个
0: 文化的互相的，也许在某个时间啊，某个空间里面，他就经过了一些、嗯嗯嗯嗯、呃。口传啊，或者是大家互相的交流，就衍生出来说，嗯、在阿美族对于槟榔的禁忌。那槟榔可以入菜吗？它听起来是一个非常高经济价值的作物，哎，可以入菜。但是问题
3: 是槟榔它本身只有一个一个单株。对，如果你把它砍掉那一颗，就死掉了。像黄藤啊，像这个山中它是它会再长，门叶很多嘛，所以你踩了没关系。所以槟榔他讲的没错，那个吴老师讲的没错。哎，那非得等这个台风把你高刮断了，我才砍嘛
1: 。或者是可能要修马路，你不得不不能。你你砍，你把它
3: 拿掉以后，台风倒下
0: 来。对原来如此。台风把它吹倒，就它
3: 就没办法，那个心把它拿走，那一棵就没有了，就没有办法再富裕。
1: 哇，原来这样。所以后来有人不是。不不吃槟榔心，但是他吃槟榔花，对，因为槟榔花每年都会开
3: ，槟榔花，槟榔花那个嫩花絮，嗯，还没有打开这个花絮，那个包起来，长包的，非常嫩的时候哈，是
0: 真的好有智慧哦！你们都懂，我是今天哦，真的是受教非常非常的多。尤其我们现场也有看到这个小米串，<对>我想一般人对于原住民哦，呃，特别他们饮食的一个食材当中啊，大概最多人耳熟能详的就是跟小米有关的一些，<米>不管是小米酿也好啊，嗯、或者是小米的衍生出来的作物啊。那尤其是呃小米呢，像学老师您有提到说它是植物中最敏感的精灵啊。在过去农耕时期的时候，还会有一个小米精灵之称啊、哦
1: ，因为呃老人家说，嗯，采集的时候绝对不要让小孩子跟，小孩子会很啰嗦，因为要很安静的采集，嗯、也不能随便讲笑话，就像我们在做那个古楞，就做那个叫什么呃，嗡、嗯，嗡、嗯、的时候，不要吵闹。呃，同时也不能放屁，<笑>那能控制吗？<笑>那个很难控制。一放屁，它会破裂，就是那样，就是那个象征。嗯、所以在采集小米的时候，都不会让小孩子
3: 去参与，就是态度要严肃，嗯、
1: 对，不要随便吵，不要很吵杂。<是>我我觉得这个也是有它的道理的，嗯、对。
0: 杜俊老师，您曾经引用台湾竹之词里面啊，也是有提到说，呃，一个黄逢场这个诗人的诗，提到了紫竹黄梁用手冲啊。那您记录了，就是在清朝光绪年间的时候，其实当时呢，像原住民族就已经懂得用杵臼。来冲
3: 这个小米的画面。这个小米啊，这因为小米这个原这个原产地应该是黄河流域的黄河啦，对。那个地方是很干旱的地方，而且很贫瘠的地方。小米的特点是，第一个，它的那个生长期短，三个月就可以生产，一百天不到就可以了。哦、所以一年可以收四次。所以一年可以收四次。起码
1: 在这里要到差不多五个月哦。
3: 嗯、五个月那个是因为我们的土地不够肥沃，<对>知道吧？一般呢、啊，<笑>你看在黄河流域它。一一一到夏天就大水就过来了，所<是>你如果没有在夏天以前收成，你就没了。所以他们就发展出那种三个月可以收成的东西。嗯，就是第一个，第一个它就是第一个对，呃，三个月可以收成。第二个就是说它不需要太多水。嗯，对、嗯。第三个就不需要太多的肥料，嗯、知道吧？嗯，干旱的地方都可以。所以你看看哦，全世界，包括南美，包括亚洲。像尼泊尔那种高山的地方啊，
0: 都看得到，都是都是，都看得到它。
3: 不像水稻，水稻很麻烦啊，要要要要去要去手插，要去干什么？对，这个不要，你就就睡觉睡觉就好了，就撒一撒就可以了。对对，所以它是一个很简易的，很这个这个对这种劳力这个需求比较少。对对，而且最主要它好吃。嗯。
1: 这个季节正好又是可以可以撒种的时候。撒种。<笑>不过，因为在阿美族，其实现在种小米的越来越少。嗯。嗯主要的是那个鸟太多了，把它、啊、被鸟吃掉。那是你们种的太好吃了吗？<笑>没有，它它没什么东西可以吃，它、啊、没东西，它没得选。所以现在老人家也很聪明，小米它可以跟红米混种。你知道，因为红米它本身有招数，是，嗯、小鳥,鸟一定不会差，<對>不会吃，它会怕，它会怕吃错了，所以可以保护到小米。<笑>所以你看老人家也很厉害，<是>对，困着种，真的，所以真的真的也是慢慢慢慢，因为这个现在大家也都在尝。都都在做这个有机作物嘛，嗯、那基本上很多的动物就很活络，嗯、所以其实也是蛮可怕的。嗯<笑><笑>生产报国
0: 。对，刚才潘老师有提到说这个小米哦非常的好吃，到底有多好吃？我们一定问乐舞师就知道了。到底有多好吃？就是真的很好吃。不能光用好吃这样形容。没有，它品种很
3: 多哦。对对对。有一次我到到这个台东区，在台东机场在那边展览，你知道，哇，我看傻眼了，有蓝色，有有紫色，还有黄色的，什么颜色都有。它品种很多了。是。当然，以我们现在在商商店里面看到的，有糯小米。有那种一般的再来米，<金>嗯、简单的就这两类。嗯嗯那当然也有这个端做饲料用的，当然就像我们现在的稻米一样，一定有不同的品种嘛。哦、他们他们在当在现场种的吃的，他们当然都是都都都很内行、啊，<笑>哪一种品种好吃
0: 是。那你用哪一
2: 种品种呃，我料理呢？呃、目前都是用黄金糯小米。糯小米。对，因为它的粘性非常好。粘性。哦。对，就是煮过它的粘性，像糯<米>就是跟糯米、糯米,對糯米一样。哦。对，它的稠度啊，跟 Q、嗯、Q 度都非常好，所以我说目前做。面包入面包的甜呃内馅的话，都是用黄金糯小米，是就是,是对，嗯、就是以台东啊、关、嗯、山或者是呃牡丹乡那边的黄金糯小米跟小农来买，嗯
0: 、<哈>对。他们
2: 这个入了面包以后还看得到吗？因为哦，看得到，还是看得到，看得到，看得到，看得到，就很很像黄金呐。啊，对，它就像像黄金，就黄黄的。嗯，对。然后我就是经过烘呃加工，然后做烹调，然后我也加了就是呃，因为身边有时候朋友会种植呃黄金糯小米的糯米酿，然后或者是呃小米酿，我就透过它的酒来浸泡在我的葡萄。别人是用白兰地。对，我是用自己，呃，就是比白兰地还，对，肯定的。对,对，然后浸泡葡萄，然后就把小米跟葡萄和在一起，变成我的内馅那样子。对，就是它就是一个甜面包的一种。对
0: 对是，而且你的面包好像就是非常的自然嘛，对，很自然，因为那个、呃、老人家怕甜，<是>所以好像你你的那些糖啊什么都是天然的，对对对你甚至也没有去加很多其他的蛋啊，呃、没有加了很多东西，就是、呃、其实我都只加
2: 就是。但是食材的运用嘛，就是呃，你会用另季的食材，然后在里面的面包的内馅里面，就是基本款就是面粉，嗯，对，然后少盐少糖，嗯、因为我们部落呃，应该到海岸现在也有阿一个阿公海盐阿公，在海在<鹽 S 1> 对炒海盐在长滨、嗯、在长滨就是海盐对炒海盐<對>自制盐自制对自制盐巴就有加了海盐。哇， <Wow. S 2> 对，然后干酵母，其实以前就是比较空闲的话，会养酵母菌。自己养酵母菌是用酒酿葡萄去养酵母菌， oh. 就是面包里面就是很简单，就是我不不多加牛奶、奶油、mm hmm. 鸡蛋，因为觉得它就是会让人胀气，然后呃也会盖过食物原有的味道。所以就让食物在呈现这个面包里面其去，就它让它有站好它自己的位置。小米有小米的 Q 度啊，葡萄有葡萄的酸甜度啊，面包呃面粉有面粉的香气，对，或者是呃赤葱有刺葱的原本的味道，那样子让它有有苦涩跟香气都一直有不同的层次呈现。所以我就呃。就是当然还是保保持食物原有的味道是最好的。对，对
0: 我刚刚趁趁你讲话的时候，我就吃了一下这个紫葱面包，棒哦、非常棒哎，那个香味真的是很调和哎、啊，对，就很融入<对>融,融入。对，刚才乐武师有说你。从事烘焙业有十八年以上的经验了。<是>那一开始怎么会走上这个烘焙业？呃，我觉得应该，当然兴趣很重要。嗯，就是因为你妈做的菜很好吃嘛。对，就是爱吃。啊、真的
2: ，<笑><笑>因为妈妈就是小农，就是也爱做料理给孩子吃，嗯、因为她觉得健康很重要。嗯，对，所以食物的不管是当然，我觉得吃很重要，当然取取之这些植物也好，种植的野菜当然也很健康。嗯，然后土土地的运。就是翻土啊，就是土地的运量。就当然是大地给我们的嘛。嗯，有太阳，有水，有雨水灌溉这个土壤，然后才有生长这些好的食植物给我们，<材>然后我们采集它来做烹调，这是很很很重要的。所以，呃，我觉得当然也有延伸到说，哎，我为什么想要回乡做这件事情？嗯对,啊、对，就是但老人家。在部落都是老人家，嗯，<對>高龄化，嗯、对高龄化，其以返乡就看到自己的老人居住在家里，其实很孤单我觉得他们真的很孤单，他们都渴望自己的孩子回回到部落做自己想要做的事情，当然就是陪伴这个很重要。所以我觉得，哎、欸，后来回去，丹然不是就做自己想要做的事情，就是做烘焙业。嗯、但我觉得要找回自己的语言歌谣，嗯、我怕老人家一一凋零。嗯，<音>他们走了，谁要我们什么时候记录他们的东西那样子？所以我觉得就就是提早七年前就回到部落，对我就开始跟填掉，当然是更重要啦，就是填掉认识周遭的邻居阿姨们，从不认识到认识很熟，像姐妹不把他们当阿姨。对，或者他们就会把我们自己当他的孩子啊。他说啊，你来，你那么想要学，我就很分享，用分享，不单单分享食物，分享歌谣跟语言，这是我在部落吸收到。我就认定自己说，说诶，我不会再回都市了。嗯，我就是回乡亲，我要做自己想要做的事情。对，所以我就开始研发，就是从烘焙研发到做，呃，做面包。我觉得食物没有食物的精精髓跟精神，对。然后做红杯也有，然后还有老人家，我觉得老人家的文化跟语言也是那个精神来源，那个传承很重要。对，所以我觉得做力好，做好自己比任何事情更重要。所以我很开心在部落生活，做自己喜欢做的事情，学习藤编也好，学习编织，还有做面包，然后到采集粽子，到现在其实我也开始跟吴学教官一样，就是在。不是就妈妈在种植这些东西，因为她老人家会凋零。嗯，我应该也要学习开始怎么栽种，嗯<哼>去复议这些东西。嗯，对。然后当然复议之后，它会有更更广嘛，就是要到嗯、呃，商业的模式那样子。对，對啊、希望当然可以这样子。当然更多的青年会才会加入。我们说，哎，其实很多青年不会回乡，是因为看不到钱。做这件事情好辛苦哦，但是、嗯、<哼>我觉得不辛苦，我好开心，很快乐。对对，因为我觉得我比别人早回来部落，学习到这些老人家传承的东西，<對>比别人吸收更快。嗯、<哼>对，所以我现在也学习到种植黑豆。对，妈妈教我怎么种植黑豆啊，嗯、然后怎么做植种，就是呃烹煮黑豆，然后做到现在变成我们一样的面包吗？黑豆面包，还有做黑豆蘸酱、酱油
3: ，啊，对
2: 对，也变
0: 成制作到黑豆酿，哦，对，黑豆酿。但是我刚刚有听到一个关键字，哎，就是老人家部落的老人要传承的非常的多，包括生活的智慧，包括歌谣。我听说你们那个好像要采黄藤的时候是有一个歌谣，嗯
1: ，对，有特别的。其实我们都忘了怎么采，就是布米达登爱对，采集菜也有采集的。采集的歌有，都有，你忘了怎么唱？那你要怎么传承呢？呃，这唱的部分就
2: 是交给
0: 呃歌手，专业的歌手，专业的歌手。他会那个曲调哼得出来吗？
2: 哼得出来。其实一有山里跟海洋的歌一起混
3: ，对，
2: 是，所以以前都是，对，都是。徐乐老师会唱吧？还有那个歌词，对我们会忘，因为我们要一
1: 起唱，<李>对，是一群人一块要一站采集的时候一起唱，因为一般我们采集绝对不可能一个两两个人，对，没错，啊、我们一般采集是集体采集，按每组的采集都是集体采集，采、嗯、集完了之后平均分给每位。哇<對>，我跟过好几次，嗯、其实我是刚刚人物是讲的，跟老人家学，其实我早期在整理资料的时候。我到花师的以前我在花师服务，在在师院服务的时候，我到图书馆去找所有的植物的资料，没有一片野菜。后来我开始问爸爸妈妈，然后接着我就开始到黄昏市场跟老人家聊天。其实我很幸运，我花了很长的时间，我从呃。84年开始， 8 4年大概六七月开始去做田钓，嗯，然后都是跟部落的老人家去学习，嗯、就是黄昏市场大概那时候有30个野菜摊位，真的是得到我我我很幸运，我觉得那个是课本上找不到的，嗯、我觉得生活智慧。就在他们的口中的传输，嗯，所以我觉得今天在讲知识体系的建构，那个东西已经在我的脑筋里，都是老人家给我的，嗯，未来有机会要慢慢再把它整理出来，嗯、是。就<对>我有一个问题，我想
0: 请教潘老师了、啊。刚才徐月老师提到啊，他一开始在搜集野菜资料的时候，在花师竟然找不到相关的文献。那您是农业以及食物学的博士啊，您怎么解读说为什么我们好像对于台湾，<菜>对，尤其是本地的野菜的记录会嗯比较贫繁
3: 、这个？这个确实呢，就是说第一个就是说野菜的一种一种商品价值没有一般人想象那么高嘛。嗯。当然，就是说，那个因为有需求，才会有一种慢慢的。啊、嗯，嗯、但因为现现代了，现在开始在重视这种野菜的价值，所以这种这种这种书籍、这种出版品才会受到重视嘛。嗯。其实我也蛮后悔，因为我中文，他他也我中文也懂很多东西，药药材什么东西啊。嗯、当初我对这种民俗植物的这种兴趣还没有那么那么那么早，嗯、所以他躺在病床上的时候，我没有没有去。没有去学，知道吧？所以他民国七十五年走了，我七十四年回国，哦、我就非常后悔。哦、如果早一点去去学，嗯，我们这个这个东西，我们那
1: 时候我就到在看老师的资料了，<笑>一定会看老师的资料。啊、就是
3: 那时候就就也是没，有，因为当初我回到台湾的时候，我我我也常常跟到到处去去宣扬这种这种保育的概念，嗯。嗯那国家公园啊，风景区找李叔，我说这些民俗的东西、民俗的植物，你现在不记载，嗯，有更难，因为这些老一辈的人都凋零了，嗯，你要去做记录更不太可能嘛。但是没有一个人鸟我，<笑>然后我就没办法，就民国八十四年。八三年把我派到横村去，把我下放到横村去，然后我就开始横村，横村、啊，横村村然后我就叫我们同仁去做那个那个那个什么那个那个那个部落的那个、嗯、那个那个那个部落的那个民俗植物嘛，对、嗯、对，对所以做了以后，我们台湾才开始起来啊。啊！ Oh, 我没有做那一本的时候，从来没有人。没有人，我
1: 、哦、真的是、哦、不小心呐
3: 、啊，啊、步入歧途。<笑>
1: <笑><笑>就是当时孙大川老师所说的“三天野菜”的
0: 故事。Oh, 不是，他说您是从枪杆子到汤瓢吗？哇，这落差有点大哦。从一个中校教官，到最后成为原住民族野菜学校的校长。嗯，虽然是误入歧途啊，但是也是六年有
1: 成啊。其实我也很高兴，呃，去年出了这本双语，呃，阿美语跟中文。哦、中文那阿美语版是我找部落的，就是族人的那个族语老师，他们就把这本书，比如说九个老师，第一页到二十页是他负责，二十一页到五十页是谁？他他们自己分配。然后呢？再把它罗马拼音整理出来我，我我真的是很感动，而且平均年龄七十岁，嗯，我觉得我们的主语今天能够是国家的语言我，我我觉得我们还是要做保留，嗯，那有的人跟我说。你是不是可以出呃泰鲁格古格族的一一那个书？我我我说我没有意见，我可以提供泰鲁格族语的。他们想，因为有一次乡长跟我说，我们也想用你的书写泰鲁格族语。嗯，那我说我我我我会愿意帮忙，但是我觉得你们要加上你们自己泰鲁格族尝试的东西，不能只有我阿美族的。我觉得每个族群有他自己的特色，对啊，比如说七月底我到，呃，嗯，到那个卢海族，嗯，那个乡长跟我说：“你们阿美族怎么那么可怕？怎么山上的一<沒>的，<笑>所以<笑>真的很惊人所，所以真的是很，所以瓦利斯诺干老师就说。”一个阿美主人胜过三部割草机，我我说我可以接受认同认同，认同我我我是觉得要分享，嗯、让更多人知道，要不然它长出来你没有栽，本来就是要很多树枝要修剪，<对>它才会长得更好嘛。嗯，我我我觉得我们就是扮演那个修剪的那个作用，对,对,对，要采。要才要歌，它才会长得更好。所以我一直觉得我很幸运，跟着很多的老人家去学，所以我也很愿意。去分享，让更多的年轻人希望能够有机会返乡去做，所以可能就是在部落的有一些产业，其实是可以做的，嗯，那嗯但是可能要透过，嗯，有人去扶持，嗯、或者去去辅导，嗯、我觉得可能就是要农政单位来协助这个部分。<对>如果青年返乡、嗯、愿意做这样的事情的话，我觉得农政单位可以出一点力来协助这个部分。
0: 对，在集合志同道合的。呃，一些部落青年也好，嗯、或者是热爱植物的青年朋友们也好啊，呃，以及老人家的智慧一块传承下来啊，想必也是可以开创出一个崭新的啊、嗯呃、一个经济型的商品，或者是衍生型的商品，或者是文创包装。像我们端午节啊，别、嗯、上了一个茱萸花一类的。<笑>对。节目一开始的时候，我们有跟大家介绍，今天在现场有那个龙葵啊，是龙葵这个。植物呢，呃，在老师的书中里面有提到说，它其实是一个野性十足的，它很容易生长，啊、呃，也没有什么病虫害。过去呢，台湾早年就是在战争期间遭受空袭的时候三餐取得不易哦。那你们如果说有一个空档，就是会赶快去找龙葵来吃。嗯、好像潘老师对龙葵也是有一些特殊的情感哦
3: 。小时候吃过，然后呢，我们这个回国以就是八民国八十几年以后，嗯、我们到花莲去。华你的餐馆基本上都有这个，你知道吗？对。怎
0: 么怎么吃呢？清炒吗？它它当然就是川烫、清烫，
3: 川烫也可以，就一般来讲是煮汤啦，对。煮汤跟从前是煮鱼干汤，小鱼干啊。其实。那现在是煮蛋花汤。对。其实它是什么？解酒
1: 汤。哈哈哈！所以宿醉的时候，第二
3: 天
0: 汤冷汤。对对。要变冷哎呀。泡茶可以吗？泡热开水可以吗？还是一定要煮？没有煮泡面的时候，它有吸油的作用。真的，对，煮泡面吗？我在家里面也想种一下。这个这个很好重。真的很好种，而且它长
3: 的速度蛮快的。对对
0: 在那个煮泡面的时候吸油，我是不喝酒啦，但是想到它可以吸油，我就可以早一点减肥成功。吸
1: 油跟固味，所以它自己本身它是跟。牛肉非常搭的炒牛肉，哎、欸，<笑>其实呃很多的野菜你会发现它跟什么搭，跟什么不搭，对，所以它的悟性是不一样的。嗯、你要了解你就知道，对，嗯，怎么去搭配不是随便搭的。<對>嗯、虽然我们有所谓的十菜一汤啦，八菜一汤啦，嗯、可是基本上那个不是随随便便的，它还是有它的步骤。呃，
0: 我对原住民的那个食材当中啊，有一个让我印象很深的，就是路桥嘛。哦、oh. 嗯。嗯、呃，好像呃，特别是阿美族人是喜欢尝鲜的哦，所以你们好像路桥都是生吃啊？对。对，一定要生吃，一定要生吃啊！生吃一样
2: 在。这个
3: 路桥啊，是很古老的一种作物。嗯。它那个中文的名称叫做蟹，一个草字头。这个歹酒，就不好的韭菜，歹酒，知道吗？它的叶子，它的叶子跟酒
1: 菜很相近，对对对对。那那
3: 我们一般吃是说这个去浸那些醋，再加上一点糖，嗯，配早餐用的。对
1: ，我们是只是盐巴而已。对，对我们来讲，呃，有很多的其实，呃，洗干净之后。沾盐巴或沾酱油就可以。沾
3: 这个这个这个零这,这个零筋是吧
1: ？哎、呃，这<对>这个是小洋葱，啊、那个那个越梅长的猪猪葱。猪,猪葱,猪葱对，啊、又辣又鲜，非常下饭。可能我一碗饭我三颗就够了。<笑><笑>我真的下饭嘞！我为什么
0: 对路桥印象特别深刻？我很多原住民朋友在台北哦，我常,常听到他们跟家人，以前我们要讲电话嘛。那如果有家人要从花莲来台北的时候，要带什么东西？对，带路桥啊！每一个人几乎都讲要带路桥，我就很好奇，说这个到底是什么？他有拿给我吃过，但是是腌过的、嗯。
1: 嗯，好可惜哦，腌过的。是,是吗？我们要吃新鲜的。中秋节前后正好是种。这个呃路桥跟这个小洋葱的时候啊、oh. 呃，这个季节前后大概搭四个月，是四个月到五个月。明年三月四月正好剑笋<熟>、呃，出来的时候刚好搭配剑笋哦，对对对。
0: 节目一开始的时候，雪悦老师有提到说，为什么会开始吃时心菜啊、呃？吃这些植物的嫩茎，是因为有一个禁污季嘛？啊、呃，嗯、呃，是不是在禁污季的时候是不准食用那个呃叶菜类，就是
1: 海神跟对，嗯，就跟海季一样，嗯、对海季要用到吗？禁污季大概是我们南、呃、北区的南势阿美每年的十二月，跟无鸟季，嗯。Oh. 我们有捕鸟季，也是每年的最后的祭点是在十二月。老人家说，捕鸟季就是要把害鸟全部捕光光，嗯， oh. 明年你就会丰收。嗯，即使现在都是象征性，所以因为呃，就是不能随便捕嘛， oh. 所以我们都要到乡公所去申请，大概就是前后十五天，给你那个时间去捕鸟，那不犯法，因为我们有申请。Oh. 然后一般，呃，时间到了之后办活动的时候，就家家户户去称谁家的补得最多，第一名的还有奖品。<笑>那都是已经是象征性了，补鸟气。哦、对。但是你们搭配这个祭典哦，呃，要吃的一些野
0: 菜，都还是还是有季节性的嘛？对对对对。例如说在那个嗯海祭的时候啊，你们会有芒草节。啊、嗯，然后作为祭品，但是不是
1: 光把它打结，<对>也会去吃芒草，就是吃它的心嘛，嗯、芒草心嘛。那个芒草结就是把那个。嗯呃，两边的叶子，嗯，就是绑起来，然后留一个最最最最最长最长的那一个，然后插。手工艺，现在还有保存着吗？现在好像已经失传了吗？失传了，对。封边还有没有？没有，也也没有了。过去就是插，然后向着海边，嗯，就是祭祭祭祭拜祖先，也是海神祭海神，是，对。
0: 在花莲的社区还有一个有趣的现象哦，也就是说，如果你们到了一个社区去看到，在旱地啊或者屋前屋后啊，都有种着不管是红土种或黄土种的树豆，这一定是阿美族的，一定是阿美族的部落
1: 。阿、啊、美族最喜欢种树豆，
0: 好像<豆>你们小时候也会吃树豆的果实
1: 当零嘴啊，所以这个是这是树豆果实吗？对，树豆呃，<對>我最最最印象最深刻的是春季的。呃，春耕、嗯嗯、要插秧嘛，那以前我们都是换工，妈八八六大概都是呃六户人家、十户人家都是互动的，一起割稻、一起插秧、一起唱歌。对，然后呢也不用给工资嘛，嗯嗯然后就是到大家他家吃饭。我小时候都会跟着妈妈去吃饭，因为我知道那个春根。那个时候一定会吃到素豆，一般素豆大概就是，呃，一夜左右收收成。收成嗯、然后同时也会搭配这一个，猪葱。猪葱，煮汤吗？没有，没有就是你也有一个食谱叫素豆排骨汤。对、嗯，就是就是素豆，嗯、它可能煮汤。对，然后这个就是生吃，沾酱油或盐巴都可以。是在我的印象中。这两个食材是我从小印象非常深刻的，因为跟着妈妈去，我就吃得到，所以我对树豆非常喜欢。所以我开始可以栽种的时候，我第一个就是种树豆。印象非常深刻。另外一个就是因为疼心是起的不易，爸爸失踪三四天回来就有，所以这个也是印象深刻。所以对我来讲，这个东西其实从小吃的，但是我觉得那个那个故事，我觉得，呃，都值得。分享给大家。
0: 所以您成立了这个原住民族野菜学校、哦，啊，而且荣英校长之后呢，对于这些不管是传统的阿美族部落的生活智慧也好，或者是爸爸的故事也好，呃，或者怎么料理这些野菜也好，其实一直在致力于石农教育的部分啊、哦。对，那您<你>是<实>怎么
1: 看待石农教育？呃，其实我我很我们很幸运，其实是县长的支持。嗯，我们花莲县,县县长竟然对这个部分。非常非常重视，所以我们现在那个场域也是县府提供的。我们一楼全部都是种子，我们每个月都会办种子交换跟分送。跟谁交换、欸？跟部落的愿、嗯、意，我我我们会在 FB 公告、哦欸。我们下个礼拜六早上。哦，或者一天我们有种子交换，或者是分送，呃、愿意的来就来。嗯、我们也会呃不时的办一些课程，常常是秒杀的。我们上次办了那个酿酒，啊，没有没有一个小时就就没了，报名票报名就满了,了，报名就门票就收取。所以我一直觉得石农教育也刚好在前两个月三读通过了之后。嗯蛮多的老师校长对这一块觉得他要更了解，所以最近我们互动的也比较多。那我说你们可以随时也可以带学生来。其实我觉得石农教育怎么样去实践？我觉得最重要的，学校都有地景，这个地景不要再去种那个外来种，你可以种黄藤啊，你可以种月桃，你挖个月桃，它都有故事啊。对。对我我就觉得就是还有一个我们刚刚没有提到的盐巴螺氏盐附木，嗯，那个也是非常非常经典的食材。我们以前没有盐巴的时候，它的果实就是我们的盐巴。哦、你你你可以在校校园去种这些东西，嗯。所以我觉得最实在的，怎么样实践就是做就是种。如果当然有一些地，你可以季节性的野菜也可以种，所以。跟可以跟部落连接，嗯<哼>，然后他们一定也有种子，所以我觉得现在很多老师校长现在也慢慢的去重视这一块，嗯、我觉得是一起搭配，我们也很愿意分享。我们最近会开一些课程，<对>因为有一个校长已经跟我说，他们有一些校长想要去去去了解这个部分，<是>我们会设计课程。
0: 所以你们这个保种概念的也在推广当中嘛？尤其是呃，你们曾经送了十二个种子到台南的雅舒世界蔬菜中心，呃，这个种子如果能够成功的种植三年的话，就可以再送到全球农业有诺亚方舟之称的斯瓦尔巴全球种子库去进行保存啊。在目前的进
1: 度是，刚,刚您一开始提到有三个已经获选了吗？呃、我们去年送了十二种原生种。嗯他当时跟我说：“这个木鳖果的种子，希望我送三百三百颗。”哇，三百太多了！我采集不易吗？<笑>不不容易，因为现在很多是进口的。哦，对对，那个混是原不是原生种。生種哦、后来我改送两百个。哦、那我送了十二种，结果没有想到，今年五月五月二十六号，这报纸刊登，然后有人。有有有人传给我有一张照片是三个种子，他说这三颗种子也一起送到挪威去了，而而且它是来自花莲的种子，我看到都想哭了，想掉眼泪。怎么我们送去的可以送到挪威去？它就是这个豇豆，豇豆，啊，哎，它有长的有短的。这个是原住民吃的，你看一般那个菜豆，菜豆是长的嘛，哦、那个是一般人吃的，这是我们原住民吃的，连豆外皮一起烹煮的嘛。哎、欸，如果它没有很成熟的时候，连外皮都可以吃的。哦、一般我们大部分豆类都会让它在在在植株中，<熟>嗯，让它成熟。嗯、我们大概都都会留种子嘛。嗯、其实原住民早都在做保种工作了。<對>那另外一个种子。是，呃，雀豆，送出去的是雀豆，雀豆，呃，那个喜鹊那个雀豆，嗯、雀豆它有红色的跟白色的，他<色>送了这三种，我看了我非常高兴。其实我为什么要异地备份？因为我，我我们都是土法炼钢，那种子摆着。就算你放冰箱，可能半年、一年之后，它的发芽力就会降低，嗯、在在在在一年可能就没有发芽力。我觉得还是要。专业的人去处理，嗯、毕竟我我我我做了保种，其实我都觉得不是专业的方式，只是说，呃，意做这样子的事情。
0: 潘老师，您是呃第一位啊、呃，用现代植物学呢来研究古典文学的跨界奇才啊。那您是怎么样来看待这个保种的概念呢？特别是我们前面有聊到像原生种跟外来种的，原来这个木鳖子木鳖果已经被外来种啊可能会有取代的，呃。凌驾而上的这样的趋势，
3: 其实现其实现代的这些作物的一种栽培哈，我们有越来那个种类越来越一单纯，嗯，因为我现在把一块地开垦掉了，本来这块地上也许有一百种、五十种，对不对？现在我把它开垦掉有种，又专专种一种，一种，嗯，叫 monoplane， 就是变成一种单一的种类了。嗯这个在这种生物多样性方面，它实际上是一个危机了。对，嗯，将来如果说现在我们面对的是一种，也许细菌还没有出来，或者这些微生物没有起来嘛，将来有一天这个像这个核革命又来了，你可能有某一个单一的这种这种食品的种类就会被绝灭掉。哦、所以我们我们在这种生物多样性的这种保育方面呢，我们会要求。就是说，这种不同的单株、不同的地区的这种种源，你都要保保育。
0: 对，今天很高兴啊、哦！我们透过了雪月老师呢，以及我们两位呢来宾啊、哦，潘老师还有乐舞师，一起来分享这个台湾新野菜主义啊、哦。我们了解到了，就是阿美族的野菜文化和生活智慧。然而，对我们一般读者来说呢，这本书其实也是一本可以教你认识身边野菜的植物书哦。同时呢，你也可以按照它里面的一些做法啊、哦，来实际的采集或者是尝鲜的手册。那么非常谢谢各位来宾今日分享，我们的读书会也就进行到这里了。呃，更感谢你们带给我们更多的一个。非常接近自然的一种自然饮食观，同时也学会跟大自然的和平和谐的相处。再次的感谢各位，所以现在我们可以开始吃面包，对，开始用餐，开始用餐了，<笑>对，用餐的时间到，真的是太丰盛<音>